0: podcast. podcaster seru yang membahas tentang isu lingkungan terkini secara santai. Di sini kita akan ngobrol dengan orang-orang yang aktif di bidang lingkungan, dengan update informasi lingkungan saat ini. Yuk, dengerin podcast obrolan
1: kami ya. Enjoy! Selamat malam dan selamat datang pada live Instagram Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia yang pada malam hari ini saya Kiki akan menemani sobat lingkungan semua untuk membahas dan mengupas tuntas mengenai tips dan trik hidup ramah lingkungan atau yang biasa dikenal Eco Lifestyle. Buat sobat lingkungan di sini yang belum tahu apa itu Eco Lifestyle Merupakan salah satu agenda dari Departemen Pengabdian Masyarakat Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Yang pada malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Pelola limbah medis untuk hidup ramah lingkungan Oke, okay. seperti yang kita ketahui Dua tahun ini kita semua sudah menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 Yang mana kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Namun siapa sangka, teman-teman, penggunaan masker sekali pakai justru menimbulkan masalah baru bagi kelestarian lingkungan. Apa aja dampak yang diakibatkan dan bagaimana pengelolaan limbahnya yang yang benar? Itu akan kita bahas bersama kedua narasumber kita. Yang telah join pada malam hari ini Yang pertama ada Kak Irvandi Aper ST Beliau merupakan Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa, Ikatan, Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Periode 2016-2017 Beliau merupakan Direktur Utama PT Synergy Smart Environment Kita sapa sebentar Halo Kak Irvandi Selamat malam
2: Selamat malam ini sebutannya sahabat ini bagaimana industri,
1: kabarnya kak <tuk> <tuk> bagaimana kabarnya nih kak
2: alhamdulillah nggak dites PCR
1: <tuk> <tuk> alhamdulillah sehat-sehat ya kesibukan saat ini apa aja kak
2: ya yes, kesibukan saat ini memang sih setiap hari ya mainnya malimbah sih khususnya limbah medis ya Uh, karena bergerak bergerak perusahaan juga di sektor transporter dan pengumpul medis khususnya <tuh> mungkin ini itu uh, yang sangat sangat apa ya kayaknya mak makanan sehari-hari ya jatuhnya gitu oke okay. tapi ini penting dan harus diketahui banyak orang
1: Oke, jadi perusahaan Kak Irfandi ini fokusnya pada pengangkutan limbah medis gitu ya Kak? Dan pengolahannya?
2: Betul sekali, lebih ke penanganan sih sebenarnya. Karena gini, ah, tidak okay. fasian kes bisa mengelola limbah yang mereka hasilkan dari kegiatannya sendiri. Jadi muncullah pelaku usaha dalam bentuk pihak ketiga.
1: Iya betul, ya betul. Oke, okay, untuk narasumber yang kedua, ini ada Kak Fadila Kodrun Salwa, NST. Beliau juga merupakan alumni dari mantan wakil ketua eksternal periode 2017-2018. Beliau juga merupakan uh, environment and waste management Tol Sigri Banda Aceh PT Adikarya Persero Terbuka. Kita Sapa, karena tadi belum menyapa Kak Jijil Halo Kak Jijil Halo semuanya, selamat
0: malam Kiki, malam Mas Fandi, malam teman-teman semua Malam fans aku yang lagi nonton itu, kayaknya banyak banget Tadi fans ya Kak Jijil Kabarnya gimana nih Kak Jijil? Alhamdulillah kalau Mas Fandi nggak di PCR Aku alhamdulillah belum cuti, udah 4 bulan kayaknya Masih di Aceh, masih di Aceh terus, jadi ya kita masih menikmati kegiatan di proyek juga, setiap hari, 24 per
1: 7 Sama-sama sibuk dalam proyek masing-masing <laughs> ya, Kak <laughs> Alhamdulillah uh, Aku, yang aku tahu ini, Kak Didil dan Kak Irfandi keduanya ini punya pengalaman dalam limbah P3 Pertama Buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih Kak apa itu limbah B3. Mungkin Kak Irfandi dan Kak Didil bisa berbagi pengalaman sedikit apa itu limbah B3, bagaimana pengolahannya yang baik dan benar dan gimana sih eh, pengelolaan limbah B3 yang diterapkan di perusahaan Kak Irfandi karena tadi Kak Didil sudah cerita sedikit. Silakan Kak Irfandi. Oke.
2: Okay. Ini aku nggak nggak berat-berat amat ya. Udah malam juga ya, nyantai kan. Bahasnya agak-agak simple, cuma pesannya sampai eh, gitu. betul nggak dia? Setuju. <laughs> limbah B3 medis ya. Limbah B3 medis kita kenali dulu lah. Apa itu limbah B3? Karena limbah B3 itu adalah sisa dari aktivitas atau suatu kegiatan yang menggunakan B3, ingat ya, yang menggunakan B3. Jadi B3 belum tentu limbah B3. Jadi, kontaminasi B3 nggak kepake lagi dan sisa itu limbah B3, LG3. Tapi kalau misalnya sumbernya dia itu B3 belum menjadi sisa, dia akan tetap menjadi B3. Makanya dia ada. yang namanya itu dulu sering lihat ya kita dulu ya. MSDS tahu kan? Material Safety Data Sheet. Nah, itu fungsinya. Jadi dari awal tuh B3 dibuat, dihasilkan sampai tuh barang jadi limbah, ke tracking semuanya. Gitu. Oh, ini campur ini jadi apa? Bleb. Oh, ini tuh yang kita. Nah, khusus untuk medis mungkin lebih di apa ya? dikhususkan karena limbah B3 medis ini karakteristik, karakteristiknya itu infeksius jadi cenderung lebih ke mm, biologinya patogen gen misalnya. jadi penanganannya pun juga khusus terus pengelolaannya juga khusus dan pengawasannya juga lebih ekstra apalagi di masa ini ya, pandemi ya masa pandemi masker aja udah jadi limbah medis sekarang dan masker itu ya dihasilkan juga dari rumah-rumah juga yang waktu yang usahakan sendiri gitu. Nah, gimana sih penanganannya? Sebenarnya pemerintah itu udah mengeluarkan yang peraturan terbaru itu. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2020 terkait pengelolaan limbah B3 medis di wilayah di wilayah masing-masing gitu. Ya. meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, angkutan, penimbunan dan pengolahan. Karena dewasa ini ya kita baru sadar bahwa fasilitas pengolahan limbah medis kita itu satu banding berapa ya? Oh, jauh sih. Cuma 96 yang berizin dari ribuan fasian. yang ada di Indonesia. Jadi kemana tuh itu? Ada yang keluar ke PA, terus ada yang yang masuk ke TPA, ada yang dimanfaatin, dimanfaatin tanpa ada izin kan itu nggak boleh. Tentunya itu menjadi menjadi perhatian khusus untuk pemerintah lebih ke ini ya ke instansi lingkungan hidup. Mungkin bisa berkoordinasi dengan Itu kesehatan, karena di Kementerian Kesehatan juga punya yang namanya kesehatan lingkungan. Ini nggak jauh-jauh, nggak jauh sih korelasinya sama KLHK, tetapi pelaksanaannya memang terkadang berbenturan karena ada apa ya dua stakeholder yang sama-sama membawahi bidang tersebut. Jadi. cenderung sih cenderung uh, penghasil limbah itu cenderung melaksanakan di koridornya, pengsetan, tetapi untuk pelaksana pengelolanya kebanyakan ya pihak ketiga ya, mereka mengacu ke peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup, tetapi sama polanya sama, cuma sedikit uh, apa ya ada beberapa mislah lah, itu masih bisa dipakai nah, itu sih untuk awal dulu yang nggak usah berapa berapa Oke,
1: okay. jadi menurut Kak Irfandi uh, limbah 3 itu segala sisa dari aktivitas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun gitu ya Kak, terutama limbah medis yang sifatnya infeksius. Itu membutuhkan penanganan lebih khusus daripada limbah B3 yang lainnya gitu ya kak. Maka dari itu dibutuhkan pihak ketiga seperti perusahaan kayak Irvandi. Seperti, ya, seperti itu ya kak. <tuh> Ini
2: <tuh> dipromosikan nama Impli nih.
1: <tuh> <tuh> Gak apa-apa sekalian kak. <tuh> ya. Yeah. Oke. Okay. Untuk sobat lingkungan, yang tadi kan sudah spill sedikit mengenai limbah B3, jika ada pertanyaan untuk kedua narasumber, bisa dituangkan di box question di samping kolom komentar. Nanti saya bacakan dan akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Oke, okay? Uh, seperti yang saya singgung, seperti awal uh, Sekarang ini kita sudah menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 Yang mana kita mengharuskan untuk uh, mematuhi protokol, protokol kesehatan Terkait hal itu tidak jauh kaitannya dengan timbulnya masalah limbah dan lingkungan Menurut Kak Didil nih, uh, bagaimana sih Kak dari kondisi Limbah Medis, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini?
0: Iya, jadi aku ingat sedikit nih, balik lagi ke soal TA kan dulu tentang Limbah Medis. Jadi banyak ngobrol sama pihak-pihak uh, yang berkecimpung terkait Limbah Medis itu ya, dari puskesmas, terus uh, rumah sakit, sampai pihak ketiga pengangkut, uh, pengolola, kayak gitu. Jadi ya memang... limbah medis itu waktu saat itu sekitar 2016-2017 justru timbulannya ya masih di bawah rata-rata. Dan memang timbulan itu akan naik dan pernah naik ketika ya masa pandemi, istilahnya ya masa banyak vaksin, kemudian ada wabah kayak gitu. Nah itulah yang kita hadapi sekarang memang. Dan ya saat ini betul tadi kata Mas Fandi, itu sama juga yang hasil istilahnya hasil risetku pada saat itu ya memang fasilitas pengelolaan kita saat ini fasilitas lebih ke ini ya uh, kegiatan pasca transportasi itu kan harus diolah terus harus dikubur nah pihak-pihak atau fasilitas yang punya izin itu tuh sangat sedikit sekali jadi ya memang cukup kewalahan mungkin makanya tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Irfan Keluarlah peraturan Menteri Kesehatan terus juga aku ada baca Uh, Bu Siti Nurbaya ngeluarin surat edaran untuk istilahnya kita tuh mengurangi limbah dari tahap, dari sumbernya dulu gitu Jadi ya mungkin ketika kita ingin melaksanakan ters hal tersebut ya tantangannya satu sih semua puskesmas, nggak semua rumah sakit punya insularator untuk mengurangi di tahap sumber kayak gitu Mungkin ya kedepannya bisa kita Teman-teman uh, ini kalau berku kita berbanyak riset, berbanyak pengetahuan atau lipah medis juga ya kalau aku lihat-lihat teman-teman TL pun kita juga masih sedikit yang concern atau istilahnya mm, selain concern ya juga tugas akhir ke arah sana itu jadi bisa jadi banyak masukan juga buat kita kayak gitu.
1: Ya benar kak. Karena uh, seperti yang kita ketahui, nggak semua fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan itu memiliki uh, limbah uh, penanganan limbah medis gitu ya kak. Benar. Oke, okay. uh, untuk Kak Irfandi, aku ingin tahu apa sih yang menjadi akar permasalahan sehingga uh, limbah medis itu bisa separah ini kak?
2: Bisa separah ini ya? separah ini gimana nih separah ini apa adalah uh, siap ya
1: iya seperti ada seperti kondisi covid seperti ini kak
2: oke okay. uh, sebenarnya gini konsepnya gini loh <tuh> suatu negara itu ini nggak ngomongin siapapun ya oh, sorry ya suatu negara itu dikatakan siap dalam keadaan apapun ketika dia uh, apa ya dalam kondisi darurat kita eh, sudah punya fasilitasnya oke okay lah, eh, terlepas dari situ semua kita masih masih dalam proses berkembang <tuh> jadi sebenarnya ledakan, ledakan lim, eh, limbah medis ini, sebenarnya itu terjadi di tahun 2018-2019 ketika itu eh, lebih dari 5 pengolah limbah B3 yang terbesar di Indonesia ini uh, apa ya stop beroperasi karena lain hal atau izinnya belum keluar atau izinnya dicabut sementara dan atau mungkin ada masalah lain. Jadi pada saat itu <tuh> gimana caranya? Yang beliau mengeluarkan surat edaran kalau nggak salah itu untuk perusahaan semennya. perusahaan semen boleh menerima limbah B3 medis karena yang akan diolah di uh, tanur ya kalau misalnya semen itu tanur ya, ya untuk proses pemakarnya. Nah, itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun <tuh> sambil menunggu uh, beberapa fasilitas pengolahan limbah yang ada di Pulau Jawa itu beroperasi kembali mirisnya dan lebih uh, apa ya lebih miris sih sebenarnya Sumatera yang segede ini baru punya fasilitas pengolahan Limbah B3 yang berizin itu cuma satu dan itu pun baru tahun kemarin kenapa ini bisa terjadi, ya kita nggak tahu apakah memang desentralisasi di Pulau uh, Jawa untuk pengolahannya kita nggak tahu juga ya Allah Alam nah tapi ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu nih mau jawab apa nggak tahu mau jawab apa ataukah investasinya terlalu besar ataukah uh, banyak yang nggak ngelirik ya mungkin ya sebenarnya limbah ini wah maha dahsyat sih dari A ekor sama kepalanya itu itu gitu semua sebenarnya bagi yang mau tahu ya paham mengolahnya paham mengolahnya apalagi ya nah tapi ya tapi makin sini udah sudah udah mulai membaik ya untuk gitu. beberapa uh, badan usaha juga sudah mulai bangun sudah mulai membuat beberapa daerah juga sudah mulai ada yang diakomodasi oleh BUMD gitu dan lain sebagainya macamnya nah. Ini kan menjadi perhatian khusus loh, banyak nih sarjana teknik lingkungan banyak nih, banyak banget. Nah, kita coba dong, uh, lebih concern ke apa ya? Apa yang kita pelajari? Itu yang kita pelajari dulu yang susah-susah itu, oh, itu nilainya tinggi sebenarnya. Karena ya, menurut pengalamanku sendiri, lulusan sarjana teknik lingkungan itu cenderung banyak ngambil ke mungkin ke sfti atau dan macam macamnya boleh nggak masalah cuma alangkah kita lebih idealisnya itu ya pertama kata kita lebih wah uh, oh, ini gue banget nih mau limbah udah deh anak tl deh nah gitu pengennya sih kayak gitu bakal ada cikal bakal lulusan tl yang bisa membuat dobrakan baru gitu ya, malah tahu nggak mesti insenerator sih pengolahannya nggak mesti termal tapi punya ini kok pakai microwave, nih. atau pakai gelombang elektromagnetik mah macam-macam, karena yang jadi concern utama itu kan limbah, dimana-mana yang ditanya limbah itu pasti anak PL, pasti anak PL, tapi banyak kan yang bisa jawab. ini kebetulan aku lagi ngambil magister teknik kimia juga lebih banyak kan yang tahu teknik kimia why kenapa bisa terjadi karena mereka lebih concern ke pengolahan sih. Pengolahan, kalau pengelolaan tuh beda ya pengelolaan sama pengolahan tuh beda pengolahan itu mengolah merubah tapi belajarnya tuh dulu kalau kita belajar sp SO sama sp ya operasi satu proses gitu kan apa ya yang paling ribet lah gitu tuh mak kita paham dengan itu kita bisa merubah limbah A menjadi limbah B gitu kan dengan tambahan ini sedikit wah ini jadi bahan yang bernilai ekonomis itu sih yang mungkin masukan buat teman-teman TL -teman mungkin kalau ngambil TL Atau gitu apa uh, yang segimana gimana ya kalau misalnya ada minatnya ke sana. Mungkin jauh lebih bisa 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 bisa, bisa cepat berkembang ya, gitu. Oke,
1: okay. okay. aku justru baru tahu nih Kak, kalau ternyata justru ledakan dari limbah medis itu terjadi pada tahun 2018, 2019 ya, Kak. Eh uh, dan tadi juga ada masukan dari Kak Irfandi buat yang semester-semester akhir untuk mengambil topik limbah medis gitu ya karena ini juga akan mendongkrak perekonomian gitu ya, Kak.
2: Ya, lebih ke gini sih, lebih eh uh, ini yang namanya tuh apa ya? Negara berwawasan lingkungan gitu. atau wilayah berwawasan lingkungan, smart environment-nya itu gitu. Jadi apa sisa hasil dari kegiatan itu sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang tidak mencemari bahkan bernilai ekonomisnya bahkan bernilai ekonomis. Jadi main limbah bukan berarti kita main jorok jorok limbah. Kita mainnya jorok di kepalanya aja ngitungnya itu. <laughs>
1: Oke, okay. tadi kan Kak Irfandi menyebutkan magister teknik kimia, gimana nih Kak kalau boleh tahu? Uh,
2: lagi ngambil di sini sih, di Universitas Riau, ya, kebetulan aku di domisilinya di Bukan Baru ya, Bukan Baru.
1: Uh.
2: Jadi karena tertarik ke pengolahan, pengolahan limbah, malahan ya di teknik kimia itu belajarnya banyak tuh limbah, limbah. di limbah kalau kita di TL mungkin ini ada ipal gitu kan gimana sih airnya cuma bisa dibuang ke badan lingkungan aja kan? ini nggak tuh oh ini dasar iya ya, ya. Bah, kita nggak belajar tentang pemanfaatan kita nggak belajar tentang hmm. uh, apa ya, mem membuat limbah ini menjadi nilai yang ekonomis sebenarnya ini kan TL banget nih ya TL banget dong limbah kalau pasawit kesana, spent bleaching earth, atau limbah nah, itu udah dikeluarin sih dari k dua puluh 3 b tiga, reas, bahkan as, gitu-gitu. itu kan bisa membuat apa ya, suatu barang produk baru dari limbah tersebut. Nah, mungkin itu sih lebih concern ke pengolah, nah, karena kita dulu ditek, oh, kalau aku ditek a sedikit. itu belajar limbah B3 itu belajar peng bukan pengolahan. Jadi wajar bisanya cuma jadi manajerialnya aja. Ketimbang kita jadi teknisnya. Kalau misalnya kita mau jadi manajerialnya, kita harus tahu teknisnya dulu dong, baru bisa jadi manajer. Bener enggak, Dio?
0: Setuju, Pak. Tapi mungkin aku share sedikit ya, Pak. Jadi Pak manggil Pak Irfan ini. Wah, <tuh> anjir. gitu <laughs> jadi kan kalau misalkan aku lihat-lihat ya dulu itu mungkin nggak tahu nih mungkin diupdate kalau ada peraturan terbaru kan kita punya permen Lh56 tahun 2015 ya Mas udah update belum ya itu ya masih berlaku kok bim. masih berlaku ya kan kalau dilihat-lihat tahunnya 2015 jadi bahkan 2015 aja itu kita baru diatur gitu Jadi mungkin kalau dihitung jangka waktu dari 2015 sampai saat ini ya mungkin Bisa jadi aja itu ya menurutku itu masih tergolong barulah uh, peraturannya. Jadi mungkin ya ketika peraturan itu dikeluarkan belum tentu akan dalam waktu 5 tahun itu maksimal pasaran di lapangan itu belum tentu maksimal. Jadi mungkin itu sih yang bisa bikin ya itulah kendala-kendala uh, di lapangan ya. dan ya, bisa ya. jadi tadi kalau tadi ditanya pertanyaannya kenapa kok bisa parah ya mungkin salah satunya. Mungkin, tapi nih, maaf-maaf kata nih, karena kan takut mengkritik. <laughs> gitu.
2: Takut gitu ya. Masa mas, salah ngomong, Mas. Ya, karena undang-undang tentang lingkungan itu aja ya, kita baru punya itu 2009, undang-undang nomor -undang tahun 2009, dan sekarang kan berubah nih, jadi PP22 tahun 2021.
0: Ya, 2021.
2: Cuma ada spare ya sekitar 10 tahun ya, 10 tahun. Dan itu udah berubah lagi. 10 tahun aja belum kelar, kita gitu, kan udah berubah lagi gitu. <tuk> gitu. Itu belum bisa terlaksana di seluruh wilayah. Wah, ada yang baru lagi nih. Sebenarnya sih PP22 sama Undang 32 tuh nggak banyak beda. Nggak banyak jauh, bedanya cuma. Yang membedakannya itu apa ya lebih ke... Uh, Sistem berusaha berbasis resiko aja sebenarnya. Ada manajemen resikonya deh. Kalau di adik karya palis, pasti ada kan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Lebih ditambahin itu aja. Itu.
1: Oke okay, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, uh, mungkin teman-teman di sini pengen tahu apa sih dampak dari limbah medis terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin dapat dimulai dari Kak Didiro.
0: oke, okay. kalau dari aku mungkin dari hal terkecil dulu ya misalkan misalkan, kan memang kalau kita lihat ini nggak semua orang atau semua pihak yang menghasilkan limbah ini enggak semua pemikirannya sama kayak kita oh ini uh, limbah berbahaya limbah B3, limbah medis berbahaya untuk lingkungan harus dikelola harus diolah gitu ya Nggak semua berpikiran kayak gitu, ada juga yang tadi kayak kata mas Fadi, semuanya ini tuh kos atau biaya yang kita keluarkan untuk Mengelola limbah B3 itu tuh gak kecil ya mas ya Dan aku pun aku tahu nilainya Sebagai pihak yang bekerja sama dengan pihak ketiga Aku tahu nilainya Jadi ya memang semahal itu Jadi ketika proyek atau perusahaan tersebut Ya udahlah udah bodo amat gitu Ya udah misalkan buang sembarangan Jarum suntik dibuang sembarangan Terus ya parah-parahnya nanti kalau ada pemulung keinjek Wah itu kan itu ya salah satu case Itu kan bisa jadi parah juga ya baik-baik kalau jarum suntiknya e, dari pasien sehat, tapi kalau ini dari pasien infeksius ya, gimana gitu itu oh, salah iya. satu contoh sih <laughs> bisa tuh, pernah ada kasus itu sering kita denger sih, kasus di bantar gebang kayak gitu ya, ketusuk jarum lah, apa segala macem, itu salah satu contohnya sih, terus kalau misalkan dari insinerator, dari case insinerator juga kita bisa ambil case ya mas, kalau menurutku ketika nanti ada pembakaran besar-besaran ya Tapi ini mungkin nanti uh, bisa dijelasin lebih lanjut sama Mas Fandi, karena output insinerator itu kan uh, gas beracun, Mas, ya. Jadi gas. mungkin, ya, But. dioksin, dioksin, ya. Eh, apa, Mas? Bener, ya, dioksin, ya? Uh,
2: fly as, bottom as, sih, lebih banyak.
0: Uh, uh, pokoknya, tadi aku sempat baca juga, ya, memang ketika kita menggunakan internet besaran itu justru malah niat awalnya pengen mengurangi limbah justru malah jadi masalah baru, kayak gitu. itu perlu banyak lagi lagi perlu banyak riset penelitian gitu.
1: Oke, jadi menurut Kak Dijul dampaknya lebih ke uh, lingkungan yang mana akan berbahaya jika itu bersifat infeksius begitu ya Kak? Iya. Kalau menurut Kak Evanti bagaimana? Uh,
2: berbahaya bagi lingkungan sebenarnya berbahaya bagi lingkungan ini ada kategorinya lagi loh. Kategori limbah B3 berbahaya Kalau sifatnya itu sudah infeksius, ini infeksius ini level atau paling tinggi lah. Bisa mencemari lingkungan manusia, pokoknya makhluk hidup. Karena di limbah medis ini dikategorikan lagi beberapa jenis limbahnya. Itu ada limbah patologis, ada limbah klinis, kimia, bahan kimia, ada luarsa, dan lain sebagainya macamnya. yang itu diatur terpisah dengan limbah B3 non medis. Jadi, ada dua lagi nih klasifikasinya. Limbah B3 medis dan limbah B3 non medis. Nah, papa yang paling berbahaya danger itu yang ini, limbah B3 medis, toksius. Itu kalau berbahaya untuk lingkungan karena penanganannya eksperin nih. Limbah B3 medis yang dihasilkan Lebih dari 2 kali 24 jam dengan suhu normal Itu wajib diolah Langsung Ada atau tidak adanya tempat di situ Dengan suhu normal dia wajib diolah Tapi kalau seandainya dia dimasukkan ke transfer depo misalnya Dengan suhu 0 derajat Biasanya itu pakai freezer atau full storage lah biasanya Karena bisa dikumpulkan jauh lebih lama, maksimal 60 hari. Jadi sekali ngangkut itu banyak, gitu. Mana ada si transporter yang mau ngangkut cuma 3 kilo, gitu ya? Nah, kan itu itu jadi masalah juga sebenarnya. Gitu. Karena beberapa fasilitas uh, pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, gitu ya, itu kan mereka timbulannya tuh kurang dari 50 kilogram per hari, ya. atau per bulan mungkin Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya yang diperbolehkan oleh pemerintah yaitu melalui riset ya. karena, karena kan <tuh> pemerintah juga mengeluarkan statement dalam bentuk peraturan, itu kan sudah ada risetnya sudah ada penelitiannya dan lain-lain jadi ketika limbah medis ini kenapa boleh disimpan 90 hari di suhu 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0 derajat itu untuk mengantisipasi tumbuhnya bakteri lainnya patogen yang lebih lebih hidup lah gitu dia dia kan tumbuh bakteri di situ karena dia sifatnya biologis ya kalau dia di suhu nol pertumbuhan biologisnya itu terhambat atau ibaratnya bakterinya pingstan dulu dia sementara sebelum diolah
1: pertanyaan terakhir dari aku kak Uh, apa ada saran dari Kak Irvandi dan Kak Didi untuk teman-teman di sini untuk konsisten dalam mengurangi limbah medis itu sendiri Kak? Cepetan
2: siapa
0: ya? Cepet dulu nih?
1: Aku dulu. Kak oh. Didi boleh.
0: <laughs> Kalau mau kita suruh pakai masker kain nggak mungkin, karena justru sekarang bahkan disuruh dua lapis, oh, ya uh, masker yeah. medis plus uh, masker kain ya katanya kan. eh uh, yang istilahnya varian terbaru Covid ini yang Delta apa segala macam udah sampai Z sampai sampai Kappa sampai Z itu katanya sampai cuma butuh cuma butuh waktu 5 detik untuk menular dan bahkan dia enggak dari do droplet lagi gitu sudah bisa lewat udara. Kalau aku suruh pakai masker kain enggak mungkin jadi. Jadi ya paling ya pertama untuk teman-teman yang bukan TL ya pertama tadi kita gunakan Sebijak-bijaknya, karena kita nggak pakai masker pun nggak mungkin dong harus pakai masker Jadi ketika memang ada yang harus kita gunakan Dan harus diganti ya, contohnya kayak masker Harus diganti setiap hari Pergunakanlah sebijak mungkin gitu Terus juga lebih aware juga Ke lingkungan sekitar, jadi Ketika kita habis pakai masker <tuh> Janganlah Langsung dibuang, apalagi kalau kita Habis isolasi ya Atau enggak udah tahu nih, positif nih Janganlah Dibuang buang kemana-mana gitu ya maskernya aja jadi hasil dari live IG ini ya agak bermanfaat sedikit lah buat teman-teman yang bukan TL gitu kalau untuk teman-teman TL sendiri aku pengennya tadi balik lagi perbanyak riset perbanyak penelitian tentang limbah medis sekarang dulu zaman aku TA tentang limbah medis itu sedikit banget sumber-sumber tentang limbah medis dari anak TL ya kalau untuk dari luar TL, TL banyak tapi justru dari anak TL sendiri itu sedikit sekali bisa dihitung jari malah Jadi sebenarnya tuh bukan bermanfaat buat diri kita dan kampus aja. Bahkan nanti bisa aja outputnya langsung ditindaklanjuti loh sama pemerintah gitu. Kayak kemarin teh aku sharing sedikit teh aku, alhamdulillah langsung diterima sama pemkot Depok. Oh mereka makan nggak tahu nih, nggak tahu ternyata puskesmas mereka ini kondisinya kayak gini. Mereka tahu setelah kita riset. Oh nih pak hasilnya gitu. Setahunya setelah kita kasih tahu, nah, jadi memang itu kurang juga, kurang audit juga ya mas Pandi ya. Jadi memang itu harus jadi Masukan buat kita juga, dan Bermanfaat buat, ya Muluk-muluknya buat Indonesia lah Kayak gitu <laughs> Lanjut Mas Wadi oke, oke.
2: Aku ya? Ya
1: kak, silahkan
2: Apa nih?
1: Saran untuk teman-teman di sini Untuk mengurangi limbah medis kak jangan ke rumah
0: sakit, <tuh> <tuh> oh. ya uh... biar biar nggak positif ya, <tuh> positif makin banyak limbah medis,
2: kaya, <tuh> <tuh> lagi, nah, di, uh, mungkin benar sih kata lebih bijak ya, lebih bijak dalam menggunakan bahan-bahan yang bisa terkontaminasi, karena kan sekarang ini aja limbah masker juga ada limbah medis sekarang. Iya sih benar, karena mana-mana paket terus ya, ini kan di masker itu kan bakteri juga banyak di sini dan lain-lain, itu jadi masuk bukan bah, tuh di medis Tapi tapi ini yang butuhkan bakal jadi tanda nya ini, olahraga -olah nggak jadi, nggak kejadian limbah yang tadi kita sebutkan barusan dikategorikan sebagai rumah infeksius, kemudian campur di yang di hasil, lalu sampah domestik jadi rumah infeksius, kita nggak bisa nggak bisa terjadi karena ya itu kan kita nggak bisa keliatan ya Terlalu ada bakteri dan juga virus nah uh, aja. bisa untuk melakukan pengelolaan mandiri sih mandiri seperti cenderung atau di Jadi, ini ada ah uh. kita masih banyak yang minim pengetahuan sini banyak yang kurangnya ketaratan ya mungkin ya dulu atau yep. ah kesadarannya dari dari masing-masing person ya karena ini nggak bisa ya, butuh atau lu tangkal misalnya tingkat kesadarannya itu rendah, sedangkan ppkm badai ini cepat berlalu, gitu ya?
0: Amin ya allah. Selesai Di... bisa cuti juga mas?
2: <laughs> Dapat. Siapa mas? Dapat apa lama nih nggak cuti?
0: empat bulan lah, baru, baru bentar itu empat bulan kita udah empat tahun kan ya. Cakaya. <laughs> terbahaya kalau empat tahun ntar malah balik-balik ke rumah
2: iya, udah ada yang kangen soalnya kan aduh-aduh <laughs> oke, okay, gitu sih
1: Okay. Jadi sarannya yaitu lebih bijak dalam menggunakan lima, uh, masker Dan lebih aware, lebih sadar terhadap dampaknya terhadap lingkungan gitu ya Oke, Kak, okay, Kak Irvandi, Kak Didil Nggak terasa nih kita berbincang-bincang selama kurang lebih satu jam uh, Sebelum aku menutup live Instagram kita pada malam hari ini Nggak uh, abdul rasanya apabila Kak Didil dan Kak Irvandi Belum memberikan closing statement silakan mulai dari Oke closing
0: statement tadi agak menyeret sedikit di pertanyaan terakhir agak menyeret ke closing statement. Yang pertama buat teman-teman TL, aku pengen banget ya ya tadi balik lagi berbanyak riset tentang atau tugas akhir tentang limbah medis. Terus itu juga jadi peluang buat teman-teman kalau nggak mau terlibat limbah medis bolehlah nanti berkarir di tentang Ya, limbah B3 atau non-medis atau medis ya. Karena mereka peluangnya -peluang masih sangat besar ya, Mas Kandi. Apalagi sekarang kalau lihat fasilitas pengolahan. Pengolahan ya, fasilitas pengolahan. Dari transportasi, uh, transportasi pengolahan sampai penguburan itu masih sedikit sekali. Jadi itu masih jadi peluang bisnis buat teman-teman kita, teman-teman TN. -teman Terus juga ya <tuh> jadi... selainnya banyak referensi jadi TL tuh semakin bervariasi gitu Enggak cuman tentang teknologi enggak cuman tentang ya air minum gitu ya apalagi masih banyak yang selain air minum terus yang banyak kan teman-teman kan desain ya karena aku lihat tentang limbah ini masih sedikit gitu jadi kita tuh TL-nya semakin bervariasi Ambil. gitu sih kira mas?
2: Dapatkan A itu, gitu.
0: Ya. A,
2: B aja nabi.
0: <laughs> ya, jadi gitu. Memang ini biar, ya dimulai dari anak-anak imtri lah. Jadilah pionir gitu, karena menarik. Memang menarik banget buat diulas gitu. Terus untuk teman-teman yang bukan TL, kalau ada yang ikut, kita sebarkan kebaikan. Tadi nah, viralkan, gitu. Sebarkan kebaikan, informasi viralkan. Jadi concern kita terhadap limbah medis ini nggak cuma di anak TL aja, nggak cuma di anak teknik kimia aja kayak gitu. Jadi semua teman-teman um, semua dari berbagai background itu bisa tahu ini berbahaya loh kalau enggak uh, kita kelola dengan bijak, nggak kita kelola dengan baik. Apalagi saat ini kondisinya pandemi. Diri kita sendiri yang menghasilkan limbah bukan dari perusahaan lagi, bukan dari proyek lagi, bukan dari instansi lagi, itu duduk dari diri kita sendiri. Jadi ya. kan ada peraturannya siapapun yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbahnya, nah itu itu <laughs> itu bisa ditutup sebenarnya kalau kita nggak kelola <laughs> jadi ya itu, kita sebarkan informasi baiknya aja sekian dari aku
1: <laughs> oke okay. silakan kak Irpendi memberikan closing statement-nya
2: hmm. harapannya sih ya harapannya bakalan ada atau muncul uh, apa namanya tuh ya uh, elemen baru ya dari teman-teman TL atau semangat baru, spirit baru dalam uh, menindaklanjuti perubahan zaman yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita nggak belajar nggak belajar TL tentang IPAL yang pakai ada sedimentasi wah IPAL dan mini sekarang udah satu kotak oh, empat kali empat itu udah semuanya dalam wah dalam satu waktu udah keluar yang bagus baik nah kita harus cepat untuk beradaptasi karena memang benar sih dalam praktiknya saat ini ya sekarang adalah perdagangan bebas ya. salah satunya perdagangan ekonomi bebas atau segala macam dituntut untuk terus berinovasi terus punya uh, semangat untuk Supaya menemukan sesuatu atau riset yang lain gitu ya. Bahkan nanti kalau mungkin bisa dibentuklah kalau seandainya sih ya. Kalau ada tim research and development di intinya harus ada. Masukkan ya dari gue. karena enggak cukup
1: okay.
2: di pentroll ya. PENTRO kan sekarang ya pendidikan Iya, yeah, betul kan. Ada tim R&D Jadi, Kim RND ini kan setiap tahunnya nanti bakalan ada pratinggal. tinggal sih, bisa sebelumnya. Jadi, bakalan lebih ada kesan atau bakalan lebih ada impact yang bermanfaat. Lebih dari sekedar kita ini satu keluarga besar yang se-Indonesia labelnya, tapi memberikan dampak yang penting sekali atau yang bisa diteruskan bisa uh, di, disuarakan dan atau bisa digaungkan ke pemerintah apabila ini layak, wai. Jadi kita bawa ya nama-nama nama, nama, nama itu sebagai bentuk kontribusi konkret mahasiswa TL. Nah, gitu. Kami mahasiswa TL ini konkretnya ini loh Pak Presiden, ini loh Bu Menteri, gitu dong. Jadi Itu saja. Tunggu nih, siapa bakal the next generation?
0: Mengulang kisah Ayes ya, Mas ya, ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip,
2: ya. Mirip-mirip. Ya, karena dia nggak bakal segede itu nih. Aduh,
0: aduh, <laughs> Tapi. <tuh>. nanti ya bisa jadi nanti impli itu jadi ladang teh aja juga sih Mas, kalau misalkan beneran nanti akan terbentuk R&D ya. Terus jadi ladang teh aja juga bisa jadi rebutan nih. Aduh, masuk impli ah ya. biar bisa teh sekaligus TA gitu kan lumayan jadi satu judul teh akan satu kopi. <sambungan> <sambungan> Kuliah
2: juga, organisasi juga dosennya cepat, kerjanya cepat, pembelajarannya nyata dan bonding. Salam ya, Salam Ustari Jadi karena implis sebesar namanya
1: Salam
2: Ustari Implis sebesar
1: banget uh. Oke, okay, closing statement Yang sekaligus menjadi masukan Bagi mahasiswa TNI Kelingkungan Indonesia Oke, okay, terima kasih Atas closing statement yang telah diberikan Dan terima kasih Atas waktu yang telah diberikan untuk kita semua, uh, dan pengalaman dan ilmu yang telah diberikan, nggak uh, terasa satu jam sudah, satu jam lebih bahkan, telah berakhir. Uh, dengan demikian juga, uh, Instagram live kita pada malam hari ini juga berakhir. Semoga kita berjumpa di live Instagram Eko Lifestyle berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Irvandi, terima kasih Kak Didil.